0: Und damit herzlich willkommen zur nächsten Episode meines Podcasts Huan Ying Lai und zum ersten Mal ja ein ein weites Nihau in die Runde aus Deutschland. Ja, ich bin in Deutschland zurück in Dugur, wie der Chinese sagt. Äh, Deutschland übersetzt sich im Chinesischen sozusagen als äh, Land der Tugenden. Also Dö ist sowas wie ja Virtue im Englischen. Ja, man kann sagen Tugenden, also wir sind durchaus, äh, auch allein schon von unserem Namen, haben wir einen sehr, sehr guten Ruf. Natürlich auch damit sofort gewisse Verpflichtungen. Äh, und tatsächlich auch ist es so, wenn man sich in China unterhält, ist es oft sehr schnell, dass man so in Klischees reinrutscht. Ja, da wird dann sehr schnell eben eine Firma wie BMW und so weiter genannt. Aber es ist natürlich schon auch etwas Wertvolles und äh, sehr Positives, dass wir noch, sage ich noch, dieses Image haben. Wichtig ist, dass wir das eben auch behalten, denn die Welt ändert sich, ja, nicht nur Deutschland, und China, auch die Welt. Und wenn man eben in gewissen Branchen, Sektoren, bei gewissen Marken stark ist, ist das natürlich kein Freifahrtschein, ja. Aber diesen Ruf genießen wir und äh, dass ich jetzt zurück in Deutschland bin, das hat verschiedene Gründe, gehe ich gleich mal drauf ein. Ich hatte eine sehr spannende Reise hinter mir, ich war ja in äh, Danang, Vietnam, <lacht> habe da ja auch, Berichtet und ähm, ja, habe dann einen äh, größeren, größeren Trip sozusagen zurückgemacht. Das hing damit zusammen. Ich habe es, glaube ich, schon erwähnt. Ich habe gar keinen direkten Flug aus Vietnam rausbekommen. Es war ja neuer, es ist theoretisch noch Neujahr, Neujahrszeit. Zeit. Bin dann äh, von da Nang nach Saigon im Süden geflogen, dort eine Nacht am Hotel gewesen und dann am nächsten Morgen äh, nach Peking und von dort dann nach äh, Deutschland geflogen. Also das ging alles relativ schnell. Es war mit der beste Flug, den ich nehmen konnte. Interessant war schon, in Vietnam, also in Da Nang war ja gefühlt, sehr, sehr koreanisch alles. Dann in Saigon, auch im Flieger schon, habe ich gedacht, ich bin schon zurück in Deutschland. Also so viel Deutsche dort, Wahnsinn. Also auch, und auch manche haben einfach auch konsequent Deutsch gesprochen, also auch mit Vietnamesen, Ich dachte, Hö, die können überhaupt kein Deutsch. Ähm, ich, manchmal war es so, glaube ich, so ein bisschen unbeabsichtigt, so diese Routine schon. Und auch der eine hat mich im Flieger einfach auf Deutsch angequatscht. Der konnte nicht wissen, dass ich Deutsch bin. Unmöglich. Ähm, ja, ich muss eigentlich schmunzeln ein bisschen. Also die Deutschen sind schon auch wirklich ein Reisevölkchen, absolut. Warum ich jetzt gerade in Ho Chi Minh City, also in Saigon so viele gesehen habe, keine Ahnung. Auf jeden Fall ähm, ja, habe ich dann, äh, sagen wir mal, einen, einen guten... Reisestapel mitgenommen und bin über Peking geflogen. Und es war das erste Mal überhaupt, dass ich theoretisch zumindest mal, auch wenn es nur der Transitbereich war, nach China zurückgekehrt bin, schon mal so ein bisschen Luft geschnuppert. Interessant war auch der Flieger nach Peking. Und wenn du von Vietnam nach China fliegst, erwartest du ja schon, dass so ein paar Asiaten im Flieger sind. Aber gefühlt waren die einzigen Asiaten die Flugbegleiter. Um, es war wirklich fast kein einziger Passagier, der für mich asiatisch aussah. Ich behaupte mal, ich kann einigermaßen <lacht> das unterscheiden. Ähm, aber klar, es macht natürlich ein Stück weit Sinn, weil beide Länder ja in ihrem Neujahrs, äh, sozusagen, ähm, Rhythmus sind und da natürlich viele ja vorher und nachher reisen, aber eben nicht genau während der Tage. Und auch der Flughafen in Peking, das hatte ich aber ein bisschen erwartet, der wäre natürlich super leer. Er hat auch meinen Aufenthalt ähm, und, äh, ja, an so Tagen, um euch das auch mal zu erzählen. Ich bin da eigentlich immer so, dass ich versuche, so, ein, so eine Mischung aus Arbeiten, also die Zeit schon noch nutzen, aber auch irgendwo genießen ähm, zu sozusagen äh, implementieren. Weil ich bin schon jemand, der auch solche Reisetage irgendwo genießt, auch beobachtet. Gleichzeitig auch so, dass ich bin selbst ein unglaublich großer Fan von Podcasts zum Beispiel und habe immer so viel auf meiner Liste wo ich sage, das kann ich so im Alltag gar nicht abhören. Ja, Es gibt wirklich sehr, sehr gute Podcasts, also nicht nur dem überhaupt nicht, sondern auch andere Podcasts, die aber sehr, sehr lang sind, ja, wo du manchmal drei, vier Stunden hast. Das ist ja das Tolle bei einem Podcast, da kannst du das theoretisch machen. Ich weiß nicht, ob das jetzt hier so gut ankommen würde, wenn ich jetzt hier so vier Stunden mal irgendwas erzähle, aber oft sind es ja, sind ja meistens Interviews, Ja, also diese langen, sehr, sehr guten und es gibt wirklich unfassbar gute ähm, und interessante Gespräche, wo man auch mal sagt, in der heutigen Zeit, ja, wer hörte noch drei, vier Stunden zu? Bei einem guten Podcast kann man das machen. Auch ich habe diese Aufmerksamkeitsspanne natürlich nicht im Alltag. Ich setze mich ja nicht mehr in der Woche einfach mal hin, äh, auch wenn ich äh, sage, okay, abends, oder jetzt vier Stunden Podcast. Aber bei einem Flie Flug kann man das machen. Deswegen genieße ich das auch. Ja, Das Beobachten irgendwie so ein bisschen dann immer die Vorfreude auf das nächste und daneben dran noch irgendwie einen richtig guten Podcast ja, aber bei mir ist dann trotzdem so, ich muss auch die Zeit nutzen. Ich habe eigentlich nur zwei Tage, wo ich überhaupt reisen kann so richtig, äh, arbeitstechnisch. Der eine ist der Montag und das ist eigentlich immer mein großer Reisetag. Wenn ich große Flüge habe, ist immer der Montag, weil dann wieder komme ich in meinen Arbeitsrhythmus äh, rein, in meinen wöchentlichen, wo ich dann Sachen machen muss. Und deswegen habe ich dann trotzdem auch von unterwegs gearbeitet, am Flughafen dann sofort <lacht> reingehauen und dann aber auch ein besseres Gefühl gehabt, weil ich dann natürlich, wenn du, wenn du ankommst, dann fehlt dir ja ein bisschen Zeit und willst aber gleichzeitig auch ein paar Leute wieder treffen, bei mir ist speziell Familie. Und dann willst du nicht, äh, ja, das Erste, was du machst in Deutschland, auch wieder arbeiten. Also versuche ich immer so einen Rhythmus zu finden. Ich glaube, es gelingt mir ganz gut. Und ähm, genau, dann hatte ich äh, aus, aus, äh, aus Peking raus den zweiten Flug dann direkt nach Frankfurt. Und muss sagen, um da mal anzufangen, also Air China hat sich deutlich verbessert. Beim ersten Flug war ich schon so, okay, könnte auch sein, dass es ein Einzelfall war. Ich bin in der Vergangenheit viel mit Air China geflogen, direkt aus Frankfurt nach äh, Shanghai meistens. Und muss sagen, ist eine eher eine der schlechtesten Airlines, die ich jemals genommen habe. Also ähm, das war damals, würde ich sagen, angefangen vom Service, relativ unfreundlich. Und auch zum Beispiel durfte ich damals das Handy gar nicht benutzen. Also ich rede nicht von äh, Flugmodus oder so äh, ein und aus, sondern die haben direkt gesagt, ich darf das Handy nicht verwenden. Und ich habe die teilweise angeschaut, hä? Wo, wo, wo leben wir denn? Aber das habe ich noch nie. Und es war tatsächlich eine offizielle, sagen Anordnung, angeblich äh, von China oder aber andere Airlines haben es schon zugelassen. Also ganz, ganz dubios. Und das gab es zum Beispiel gar nicht mehr. Das Personal war deutlich freundlicher, der Service war wirklich gut. Klar, man muss immer auch bei sowas, ich habe zwei Flüge genommen, also einer nach China, einer von China. Kann sein, ich fliege das nächste Mal und es ist wieder, aber es war insgesamt, muss ich sagen, überraschend gut, überraschend gut. Also weil viele Airlines haben, haben stark nachgelassen, muss man sagen, durch Covid. Das kann man ihnen teilweise gar nicht so vorwerfen, weil sie haben natürlich Kostendruckprobleme. Also in der ersten bin ich früher viel mit Air Asia, das ist so die Budget Airline, geflogen, die immer sehr gut war für eine Budget Airline, also viel besser als Ryanair. Die haben deutlich nachgelassen. Und ich war ja viel auch ähm, Südostasiatisch im südostasiatischen Raum mit äh, Thai Airways unterwegs, die früher so als eine sehr, sehr gute Airline galten. Die haben auch extrem nachgelassen. Also Air China ist für mich ganz klar besser als Thai Airways mittlerweile, hätte ich nicht gedacht. Ja. Also von daher hatte ich einen sehr, sehr interessanten Flug und <lacht> ja ähm, habe äh, auch sehr, sehr interessantes Umfeld genossen, um es mal so zu formulieren. Ich äh, habe mich da mit äh, einigen <lacht> älteren chinesischen Damen unterhalten, die direkt neben mir saßen und als die mitbekommen. Also normalerweise hätten wir niemals, sage ich mal, irgendwie einen äh, gemeinsamen Startpunkt äh, gefunden, um eine Konversation zu starten. Aber dann haben die mitbekommen, dass ich eben Chinesisch spreche, weil wenn ich in so einem Flieger sitze ähm, und die Begleiter auch Chinesen sind, dann spreche ich natürlich auch Chinesisch, um meine Sachen zu bestellen und äh, mich mit denen ja einfach zu unterhalten und das haben die mitbekommen und sowas feiern die Chinesen, ja, also gar nicht als Sensation, ähm, keine Selfies gemacht, nee, aber dass die einfach merken, also die konnten auch, glaube ich, kein Englisch, aber, ja, dass die halt merken, man, man ist da irgendwie, interessiert sich auch für ihr Land und dann sind Chinesen unglaublich offen, also das ist schon so das Erste, ich habe so richtig Lust auf China bekommen, Flughafen schon, wirklich auf die Leute nett ähm, größtenteils im Flieger auch ähm, nicht nur die Flugbekleider diesmal sogar netter, und unüberraschend, aber auch dann gut unterhalten und äh, die haben äh, ja, die sind nach teilweise nach England, die, manche sind weitergeflogen von, von denen, mit denen ich mich unterhalten habe ja, manche aber auch in Deutschland ausgestiegen das war eine größere, größere Gruppe verschieden äh, durchzogen äh, habe ich dann auch erst festgestellt, dass die sich auch gar nicht kannten vorher, aber die waren auch alles interessant also die sind auch irgendwie die Chinesen, also die sind schon manchmal eigentlich sehr unter, also sagen wir mal, selbstzentriert und auch so ein bisschen egoistisch, aber dann trotzdem auch untereinander äh, kriegt man gar nicht so mit, dass die sich gar nicht kannten und dann aber irgendwie gefühlt alle so vertraut wirkten. Ah, das war schon interessant wieder. Man hält sich natürlich auch viel über so Klischeethemen, themen vieles natürlich kommt dann immer mit Arbeit und, und wie du, wie du lebst und, und wie viel Geld so ungefähr und ein bisschen. Aber ja. es war, war schon interessant, weil ich dann auch so gefragt Es ging halt um so ein Visa-Thema und da habe ich auch gefragt, naja, wie schwierig ist es denn für euch jetzt, hier so ein Visa zu bekommen? Und schon gesagt, das ist ja unfassbarer Aufwand teilweise und sehr, sehr äh, ja, schwierig. Und und äh, auch mit, mit Deutschland speziell dort eins zu bekommen. In England ist es wohl ein bisschen einfacher. Naja, keine Ahnung. Also, auf jeden Fall gute Konversation äh, gehabt und auch gut gearbeitet kam dann in Deutschland an und dann, äh, ja, <lacht> ist genau das passiert, was ich, was ich natürlich vermeiden wollte. Ich habe euch ja gesagt, ich komme am Rosenmontag an. Und ich meine, von Frankfurt, wenn du, ich bin ja, also ich muss in die Pfalz, dort ist quasi mein, meine Heimat. <lacht> Nicht nur formell, sondern dort wohnt auch äh, Großteil meiner Familie. Und normalerweise kommst du mit dem ICE von Frankfurt ganz gut nach Mannheim und dann, ja, ist es alles, alles ist solide. Und ja, aber <lacht> AC fuhr eben nicht, weil da glaube ich irgendwelche Leute die Leitung geklaut haben. <lacht> ähm, scheinbar mittlerweile nicht unüblich, dass man Gleise klaut oder Leitungen klaut und äh, ja, überhaupt klaut. Und äh, ja, dann blieb nur noch die Möglichkeit, über Mainz zu fahren. Und ja, Großen Montag, Mainz ist halt so, ja, kann man machen. Mit einem fast 30-Kilo-Koffer nach so einer Reise muss man es eigentlich nicht machen, aber es war halt wirklich so, chinesischen Mayo Banfa. Es gab keine andere Alternative. Was soll, was soll ich da machen? Und es war schon abends, deswegen war jetzt nicht war jetzt nicht mehr der Umzug logischerweise, der meine Weg buchstäbische kreuzt hat. Aber ja, der Zug war wirklich noch rappelvoll mit äh, Karnevalsjecken äh, und mit feierlustigem Publikum. Und ich bin wirklich auch gerade so dann in Mainz in diesen Zug reingekommen mit dem Koffer. Muss aber sagen, ich war selbst überrascht, so wie entspannt und belustigt ich war, dass ich überhaupt dieses Abenteuer auf mich nehme. Ich war ja selbst jemand, der auch mal früher auf, sage ich mal, solchen Zügen unterwegs war. Und äh, ja, das mal zu erzählen, ich war, also mit Sicherheit der Abstand, äh, Nüchternste im Zug, das kann man, glaube ich, so sagen. Aber es war trotzdem okay. Also ich habe das Gefühl, die Leute heutzutage sind ein Stück weit zivilisierter, auch bei sowas. Und ähm, ja, von daher war das, war das ganz okay ich war einfach nur froh, dass ich das dann geschafft hat und dann äh, ging das doch eigentlich ganz gut zeitlich und war einfach nur sozusagen ja, wie gesagt, äh, klar, nach so einer Reise willst du eigentlich möglichst schnell und gut durchkommen und man muss leider sagen, um das auch mal so zu erzählen, es ist leider mittlerweile immer so, wenn ich in Deutschland ankomme, dass erstmal sehr sehr wenig vorwärts geht. Also das fängt auch am Flughafen an mit dem Gepäck. Also ist wirklich in der Flughafen Frankfurt war auch ziemlich leer. Klar, ich meine Februar abends also, da ist nicht so viel, ja. Und äh, wir waren quasi auch das einzige Gepäckband im Frankfurter Flughafen dort, also in der Halle zumindest von dem Terminal. Und es hat wirklich ewig gedauert, bis das Gepäck kam. Und auch, also wann. also das ist vielleicht interessant, nochmal, also von, Fra von Peking nach Frankfurt waren dann fast nur waren dann größtenteils Chinesen im Flieger. Also das, da waren schon dann viele noch unterwegs, ja. So, und dann stehst du ja mit den Chinesen, teilweise auch, die, die du schon im Flieger kanntest, an diesem Band. Und es passiert einfach gar nichts. Und du merkst auch so, wie die Leute so ein bisschen, ja, also auf deiner einen Seite schmunzeln, auf deiner Seite auch schon ein bisschen genervt sind. Und denkst dir so, wie kann das denn sein? Also bei den Asien ist es wirklich so, dass ich normalerweise am Gepäckband ankomme und mein Koffer zieht schon seine Kreise. Und nicht, weil ich so lange vorher gebraucht habe, sondern das ist einfach wirklich eine Frage von Minuten, auch bei großen Flughäfen, und du hast dein Gepäck. Und in Frankfurt dauert das ewig. Und äh, denkst du, hm. Woran liegt das denn? Also das sind so, ja, auf der anderen Seite ist aber auch so, dass ich mir angewöhnt habe, nicht in Deutschland anzukommen und direkt alles kritisieren zu wollen und sozusagen schle direkt schlechte Laune. Und dann, okay, Gepäck funktioniert nicht, Zug sehe ich schon nebendran. Oh, Stunde Verspätung, fährt gar nicht, das äh, und das. Sondern dass ich halt sage, okay, es ist einfach so die Realität. Man muss auch dazu sagen, ein Stück weit erwarte ich es auch leider schon. Ja, Expectation Management. Ganz, ganz wichtig. Und dass man einfach sagt, das ist halt mittlerweile ein Rieseneffizienzunterschied zu Asien. Und ja, es ist so. Also äh, was soll ich da groß machen? Ich meine, die Frapoler AG ist auch börsennotiert, keine Ahnung. Ähm, <lacht> man würde denken, es ist oft eine staatliche Sache. Bei der Bahn kann man das so sehen. Aber warum das jetzt dort so langsam läuft, ähm, ja, keine Ahnung. Aber es ist einfach mal die Realität. Und aus meiner Sicht auch kein, man kann sich sagen, okay, im Sommer ist mehr los und das und das oder heute mal, das ist immer irgendwas, immer. ja. Also, aber es ist einfach so, ich muss sagen, dann habe ich mich ein Stück weit gewöhnt und ich wäre einfach nur froh, dann trotzdem wieder, wieder daheim zu sein. Man muss auch sagen, es ist nicht so, dass wenn man in Deutschland kommt, und alles schlecht ist. Ne? Also das, das ist ja auch so, dass man, dass man oft dann sich so die negativen Sachen rauspickt, gerade für Leute, keine Leute, die im Ausland sind. Die neigen dann dazu, oder also die eigentlich, so wie ich jetzt zum Beispiel, kaum noch in Deutschland sind, die neigen dann dazu sozusagen, auch um sich vielleicht selbst ein bisschen zu rechtfertigen, so alles Negative zu picken. Und das muss ich sagen, ist ja auch nicht so, sondern es gibt auch viele Leute, auch Deutsche, die eigentlich recht freundlich sind. Auch so wie, wenn ich die Polizei teilweise sehe, auch so, das sind nicht alles unfreundliche Leute, so im, so, so, im, im Soldatenlook oder so. Also und auch, auch dann im Zug, die Zugbegleiter, muss man sagen, sind meistens relativ freundlich und so. Also das ist auch was, was man schon sehen darf und man freut sich natürlich auch mal wieder ein bisschen mehr Deutsch zu sprechen, mal irgendwie einen dummen Witz zu machen, den auch einer versteht und ja, insofern fühle ich mich trotzdem immer sehr, sehr wohl, wenn ich nach Deutschland komme, äh, ungeachtet gewisser negativer Entwicklungen, die man glaube ich auch nicht wegdiskutieren kann und ja, um es dann gut zu machen, ich war bei meiner Familie, beziehungsweise Teil meiner Familie und sozusagen auch bei meiner, <lacht> bei meiner Anschrift in, in der Pfalz äh, und habe ein zwei Tage dort verbracht die insofern intensiv waren, als dass ich viel Kleinigkeiten zu tun hatte. Ich muss zum einen mein China-Visum vorbereiten. Dann natürlich dran meine normale Arbeit. Die muss weiterlaufen, ja, inklusive äh, hier. Also den Podcast habe ich jetzt, jetzt erst gemacht, aber äh, natürlich ein paar Videos gemacht. Äh, dann ähm, habe ich viel, allein meine Post, ja, ich muss ja viel dann abarbeiten. Dann muss ich genau gucken, was ist jetzt wichtig. komme später nochmal zurück äh, dorthin. Muss, kann da noch was machen, aber ich muss genau priorisieren. Mir macht sowas eigentlich total Spaß. Also ich bin schon auch so, so ein kleiner Manager, was das angeht und auch kann da gut priorisieren, behaupte ich. Aber natürlich in dem Moment und, und ja, nebendran ist ja noch Familie, weil ich wollte auch natürlich mein, äh, meine, meine Mutter, meine Schwester und so weiter treffen und äh, das, ist natürlich, das ist natürlich die eigentliche Priorität. Ja, du bist da, wie lange war ich denn weg? Acht Monate, nicht ganz sieben, sieben Monate und dann willst du dich ja nicht irgendwie in einem Kämmerchen die ganze Zeit und sagen, nee, ich muss jetzt hier arbeiten. Ja, auch klar, ja. Also, das, das, war so, das waren so die ersten Tage. Und dann bin ich am dritten Tag weiter nach Frankfurt. Da wohnt meine andere Schwester und dort musste ich auch hin für mein China-Visum. Und genau, das war das, was mich dann gestern sozusagen beschäftigt hat. Ich bin, äh, ja, an dem Tag haben wir was es erstmal abends gut gehen lassen. Am nächsten Morgen wollte ich direkt zu diesem visa Center, weil ich habe ja, glaube ich, erzählt gehabt, ich hatte es ein bisschen unterschätzt, dass Chinesisches Neuer war und deswegen waren die ja drei Tage zu. Und ich so langsam natürlich so ein bisschen an den Punkt komme, dass ich das relativ schnell machen muss. So. Und du kannst sowas ja nie wirklich abschätzen manchmal, ja. Ich kenne es schon so, dass du manchmal für ein Visum auch mal zwei Wochen warten musst, ja. Und deswegen war es schon so, okay, ich muss da morgens direkt hin und bin da durch Frankfurt, durchs Bahnhofsfehler gelaufen. Habe ich so auch noch nicht gemacht. Kommentiere ich jetzt aber mal nicht, was man da so sieht. Wetter war gut. Und dann äh, bin ich, äh, war ich genau um neun, als die aufgemacht haben an dem Visa Center. Und ja, wie soll ich sagen? Es war relativ leer, überraschend leer. Und ich war nach zehn Minuten wieder draußen. Und das ist keine Übertreibung, sondern es ging sowas von schnell. Ähm, ich hatte halt keine Wartezeit. Ich hatte natürlich die Dokumente gut vorbereitet. Da ich auch schon ein-, zwei Mal in China war, <lacht> habe ich auch mal äh, sagen wir einen gewissen, also zum Beispiel, ja, ich habe erzählt sowas wie Fingerabdrücke. Ich muss die zwar nochmal abgleichen, die Fingerabdrücke, aber ich musste nicht zum Beispiel ins Konsulat die nochmal nehmen, wie am letzten Mal. Und auch, äh, ja, es waren keine Rückfragen oder so, irgendwie, was man ja erwarten könnte vielleicht. Ja, dann zahlst du deine, deine Zesche und äh, dann, ja, sagen die, wollen sie es morgen abholen und nach Hause geschickt bekommen. Und ja, dann war ich durch. Und äh, also das, ja, muss man sagen, ist auf der einen Seite natürlich, ja, wenn ich so reinkomme und dann sind dort eigentlich überhaupt keine Leute, die ein China Visum wollen. Das habe ich schon auch registriert und von mal so, da waren vielleicht so insgesamt so zehn Leute in dem in dem Raum, äh, also ein größerer Raum und, dann, und davon waren die Hälfte aber auch Chine Chinesen, die hatten wahrscheinlich einen deutschen Pass, ja, aber Aber halt chinesische Abstammung, sie also haben auch Chinesisch gesprochen mit dem Personal dann, das sind ja nur Chinesen dort. Und so ein paar Leute, die eigentlich alles so aussahen, eher so Typ Ingenieur, die wahrscheinlich ja, in China gefragt sind und die auch gerne vielleicht in China leben. Und ja, das ist natürlich, wie soll ich sagen, die sind wahrscheinlich auch ja, so negativ formuliert, kann man natürlich sagen. Ja, die können sich es gar nicht erlauben, bei mir irgendwie äh, großartig Fragen zu stellen, sondern diesen frohen Lied, den sie haben. Also klar, man muss es schon so auch registrieren, ähm, aber es ist eben. Äh, auch ein guter Prozess. Also es war auch schon online so, dass das einfach sich verbessert hatte. Die haben da viel gemacht. Und das ist einfach, ja, das ist irgendwie, wie soll ich sagen, du hast halt gewisse Anforderungen ähm, und das Ausführen und gewisse Dinge, ist schon noch mal ein bisschen aufwendig. Aber wenn das passt, dann läuft das gut durch. Ja, das ist halt auch so. Und da muss man sagen, hat sich da auch viel verbessert. Und ähm, das hatte ich, sag mal, ich habe ja auch schon mal ein Visum in den USA beantragt. Mehr als eins. Und da ist es schon ein bisschen anders, ja. Das ist einfach so. Also da sind die Chinesen teilweise wiederum sehr pragmatisch. Natürlich hilft es ja auch in dem Fall. Ich meine, ich bin halt auch im deutschen Pass. Wir reden ja halt nicht von irgendeiner Sonderkonstellation. Und das ist auch relativ klar. Also sozusagen mein, mein Anliegen, meine Intention. Und, ähm, ja, aber auch, auch da wieder. Die Leute sind trotzdem sehr, sehr, sehr freundlich. Also, ist man irgendwie so. Ich war danach so richtig. Ja, was heißt glücklich? Aber man war irgendwie so, wow, also einfach so eine richtig gute Erfahrung. Ja, so. Dann war ich um 9.10 Uhr, wie gesagt, draußen. Sonne, schönes Wetter. Es war auch nicht so kalt. Wenn ich im Februar nach Deutschland komme, erwarte ich eigentlich, dass es kalt ist. Und es war angenehm. Und dann äh, bin ich nochmal zurück. Äh, meine meine Schwester, die war eben eh Homeoffice. habe noch einen Kaffee getrunken. Und dann, äh, genau, habe ich mich mittags weiter aufgemacht und bin mit dem Zug nach Dresden gefahren. Dort wohnt meine Großmutter. Und dort bin ich jetzt aktuell und nehme direkt am nächsten Morgen hier meinen Podcast auf. Im, ja, ich würde sagen, möglicherweise in der schönsten Stadt Deutschlands. Jetzt werden einige sagen, stimmt nicht, aber ich würde sagen, Dresden ist schon auch ein Stück weit für Ausländer, so ein Geheimtipp behauptet, massiv unterschätzt, ja. Nicht so touristisch wie andere Städte, aber wunderschön. Und wir wohnen ja auch direkt auf der anderen Seite, nicht direkt in den Innenstadt, sondern sozusagen auf der ähm, östlichen Seite am ähm, am Elpang sehr, sehr schön hier und, ähm, und habe jetzt auch mal eine Woche, wo ich wirklich sehr wenig machen muss, weil ich eben gut vorgearbeitet habe. Schon in mhm. Vietnam, weil ich wusste, ich will nicht alles in der kurzen Zeit in Deutschland machen. Ja, ähm, auch einige Videos vorgedreht und äh, auch ja mit dem China-Visum, das sitzt im Prinzip vom Tisch, das sollte nächste Woche bei mir kommen. Das, dazu kann ich noch mal was dazu erzählen, was das genau ist und was das dann bedeutet. Aber ja, es wird sehr, sehr, sehr wahrscheinlich im März, Flug ist ohnehin schon gebucht, was soll ich denn machen? <lacht> Nach China gehen und jetzt bin ich eine Woche hier, ein bisschen runterkommen. Ich bin kein Mensch, der jetzt von seinem Lebensstil so gestresst ist, aber wenn man halt so sehr, sehr sehr viele Dinge hat, die man parallel irgendwie managen muss, dann freut man sich auch einfach mal, wenn man eine Woche hat, wo weniger ist, wo man einfach auch sich in Ruhe Unterhalten kann, auch mal ein bisschen kreativ, wieder ein paar andere Themen hat, äh, ein paar Dinge so nebenbei macht, ähm, auch irgendwo diese ruhige Zeit hier genießt. Ja, es ist ja schon so, dass auch hier in Deutschland, wo ich jetzt bin, es einfach ruhiger. In Asien ist halt immer wuselig und was ich sehr genieße, ähm, das ist halt auch seine Vorteile, aber jetzt mal so einfach so eine Woche, äh, nicht, nicht äh, sagen äh, im Sinne von, ich muss Stress abbauen, aber einfach mal so ein bisschen Ruhe, genieße ich sehr. Und in einer Woche geht es dann ganz kurz über München. Da treffe ich mein Team. Dazu, wie gesagt, erzähle ich dann noch ein bisschen was. Und dann eine Woche später wird es nach China gehen. Für längere Zeit. Dazu dann aber natürlich mehr in den nächsten Episoden. Und damit würde ich sagen, belasse ich es heute. Ich wünsche dir einen super Tag. Danke wie immer fürs Zuhören. Und du weißt Bescheid, gerne in deiner Podcast-App abonnieren und den Podcast auch einfach mal weiterempfehlen. Ich glaube, viele. Interessiert das, was da so ansteht und was man eigentlich so auch in Bezug auf China, wenn man so eine Reise plant, was man da eigentlich so äh, miterlebt und wie sich sowas auch darstellt für jemanden, der mal wieder länger hin möchte. Bis zum nächsten Mal, mach's gut. Ciao, Hui. Zian.